0: Митрополит Антоний Сурожский. «Введение в чтение Евангелия». Евангелие от Марка, главы с 1 по 4. Можно поставить вопрос, почему я выбрал именно это Евангелие. Выбрал я его по очень личной причине. Я стал верующим, встретившись именно с этим Евангелием, и это не случайно. Если бы я взялся читать Евангелие от Матфея, которое было обращено к иудеям, верующим евреям того времени. Или Евангелие от Иоанна, которое очень глубоко погружено и в философскую, и в богословскую мысль. Я, вероятно, не понял бы их, когда мне было 14 лет. Евангелие от Марка было написано учеником апостола Петра именно для таких молодых людей, молодых дикарей, каким я был в то время» написано для того, чтобы дать представление об учении Христа и о Его личности тем молодым людям, которым больше всего это было нужно. И поэтому я выбрал сейчас это Евангелие. Оно написано коротко, сильно, и, надеюсь, дойдет до души других людей, так же, как оно перевернуло мою душу и преобразило мою жизнь. Раньше, чем приступить к самому Евангелию, я хочу, во-первых, сказать кое-что о евангелисте Марке, потому что прежде чем беседовать с живым человеком, конечно, хочется узнать, кто он, что он говорит, почему его слушают, а во-вторых, сказать, как читать Евангелие и как его изучать сообща. Евангелие от Марка является, насколько известно, самым ранним из четырех Евангелий и было, по всей вероятности, написано в Риме, около 70 -го года по Рождестве Христовом. Из посланий к Колоссиянам, глава 4 стих 10 и к Филимону, глава 1 стих 24, известно, что Марк писал его для христиан из язычников. Это видно из того, что в нем мало ссылок на еврейские законы на Ветхий Завет, зато даются пояснения о значении еврейских слов и обычаев. Слог евангелиста Марка замечательно живой и выразительный. У него, например, часто встречается выражение «тотчас» или «немедленно». Интересно заметить массу мелких деталей, сообщенных этим евангелистам. Это ясно показывает, что Марк получал сведения из первых рук, от очевидца, по всей вероятности, от апостола Петра. Трудно допустить, чтобы можно было сочинить такой детальный, трезвый, чистосердечный рассказ. Он носит на себе печать правдивости, в чем все больше и больше убеждаешься по мере изучения его. Хочу сказать о том, как читать Евангелие. Очень важно, приступая к делу, знать как можно лучше, как это дело выполнить. Я сначала укажу, как его читать по возможности в одиночку, самостоятельно а затем попробую указать способ дискуссии и изучения Евангелия в группе. Конечно, я буду принимать во внимание и то, что у многих людей Евангелия в руках нет, и поэтому раньше, чем давать какой бы то ни было комментарий, я буду прочитывать соответствующий отрывок из Евангелия. Первое условие для извлечения действительной пользы от последовательного чтения Евангелия – это, конечно, честное отношение к делу то есть надо к нему приступить с такой же честностью и добросовестностью, с какой человек приступает к изучению какой-либо науки, без предвзятых взглядов, стараясь понять, о чем идет речь, что тут сказано, и только потом отозваться на то, что было услышано или прочитано. Необходимо поэтому приступить к чтению Евангелия непредвзято, с единственным желанием – открыть истину, понять, что там сказано и, во-вторых, относиться к этому занятию столь же серьезно и добросовестно, как должно относиться ко всякому научному делу. Читая Евангелие так, с честностью, с открытостью, без предвзятых взглядов, мы непременно натыкаемся на различные места, которые по-разному отзываются в нашей душе. Некоторые места остаются непонятными, чуждыми, мы можем их принять к сведению и пройти мимо, читать дальше, ожидая момента, когда мы дорастем до того, чтобы их лучше понять. Другие места у нас могут вызвать отказ. Я не согласен с этим, я не могу этого принять. Надо и это принять к сведению, значит, Евангелие и я не созвучны в каком-то отношении. И, наконец, будут такие места, на которые я могу отозваться всем сердцем, всей душой, от которых заволнуется все мое нутро, места, которые мне кажутся такими прекрасными, такими значительными, о которых хочется сказать. «Боже, как это хорошо!» Знаете, что такое место говорит о том, что вы и Бог единодушны, что, вчитываясь в это место, вы вчитались в глубины Божии. Вы познали Бога, каким Он есть. Вы знаете, каковы Его мысли, каковы Его чувства, каковы Его отношения. Но одновременно вы обнаружили какую-то глубину в себе, о которой вы не имели никакого представления. Это глубина, в которой мы и Бог заодно, мы друг друга понимаем, мы друг друга любим, мы друг другу созвучны. Мы одновременно и себя открыли по-новому, и Бога начинаем знать и понимать. Вот первое условие для чтения Евангелия. Готовность честно, открыто, без страха отозваться на что бы то ни было, что дойдет до нашего сознания, что зажжет нашу душу радостью, восторгом и побудит нас не только созерцать красоту – а осуществлять то, что мы обнаружили в себе, в Боге, через Евангелие. Далее, чтобы получить какую-то пользу от чтения Евангелия, нужна выдержка и последовательность. Тот, кто прочтет отрывок и решит, «Этот отрывок мне ничего не сказал, он до меня не дошел, стоит ли вообще читать?» Никогда не дойдет ни до какого места, где зазвучат слова из сердца Божие в Его собственное сердце. Надо быть готовым, как я сказал в начале, к тому, что некоторые места окажутся нам чуждыми, некоторые заденут нас как-то болезненно, и лишь немногие дойдут до нас глубоко. Но вчитываясь в Евангелие, вдумываясь в то, что мы слышали, как бы мы ни отнеслись к этому. Мы постепенно вспахиваем свою душу, готовим ее к новому пониманию. Есть место в Евангелии, где сказано, что когда сеятель бросает семя на землю, то некоторое падает на дорогу, другое – в кусты придорожные, а некоторое – на каменную почву. И, наконец, некоторое – на добрую почву, способную принести плод. Каждый из нас является каждый день либо тем, либо другим – либо каменной дорогой, либо такой почвой, которая может принять Евангелие. И поэтому, если сегодня ничего не получилось из чтения, если все проходило мимо, если была рассеянность, если была неспособность глубоко вчитаться, вчитайся завтра, вчитайся послезавтра. В какой-то момент вдруг окажется, что семя на самом деле упало, но упало в такую глубину, которая еще не позволяет тебе заметить, как прорастает травинка. Лишь спустя какое-то время ты увидишь, что то, что тебе казалось чуждым, непонятным, вдруг начинает прорастать, зеленеет лук, начинает подниматься жатва. Это первое. Второе. Надо вникать в смысл Евангелия, то есть удостовериться в том, что когда ты его читаешь, ты понимаешь то, что сказано». Если что-то непонятно, если, например, слова чуждые, устарелые, надо самому задуматься или посмотреть в словарь, или кого-то спросить, лишь бы только установить точное значение этих слов, потому что от того, насколько глубоко ты понимаешь слово, оно до тебя доходит глубоко или остается поверхностно. И, наконец, надо читать Евангелие регулярно. Лучше всего читать его утром, когда мысли еще не рассеяны. Но начинать читать Евангелие надо не просто, взяв книгу, сев и ожидая, что ты сразу откроешься ему. Надо стать перед Богом и сказать «Господи, я сейчас буду читать Евангелие, в котором рассказывается о жизни Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа. Каждое Его слово – это слово из вечности». Это Божие Слово мне лично. Благослови меня, помоги мне умом открыться, сердцем быть чутким и помоги быть бесстрашным. Потому что я непременно набреду на такие места, которые будут требовать перемены моей жизни, перемены моего отношения к людям, к себе самому. И мне будет страшно этой перемены. Помоги мне стать мужественным, дерзновенным, но и мудром. И, наконец, Евангелие надо, конечно, читать не торопясь. И хорошую книгу читаешь не торопясь, и друга своего слушаешь внимательно, не ожидая, чтобы он кончил говорить и ушел. Так надо относиться и к Спасителю Христу, который теперь стоит перед тобой и с тобой лично говорит, делится с тобой своими мыслями, чувствами. Он тебя зовет к новой жизни, которую он знает опытно и которая является вечной жизнью уже теперь, во времени и на земле. Читать надо неспешно. Неважно, прочтешь ли ты отрывок большой или маленький, займет ли это много времени или мало. Когда мы читаем, например, стихи или увлекающую нас книгу, как мы медленно по ней идем, как мы вслушиваемся в каждое слово – как мы слышим ритм и звучность стихов. «Так надо читать Евангелие», — говорит Бог. «Неужели мы Ему скажем, говори скорей, потому что у меня другие дела?» Нет, побудь с Богом. И раньше, чем отойти, раньше, чем вернуться к обычному делу, остановись, не читай больше, не думай больше ни о чем, а сядь и помолчи. Помолчи хоть пять минут — «Помолчи в тишине. слушайся в ту тишину, которая заполняет твою комнату, которая уже заполняет, может быть, твой ум и душу. Вслушайся, а потом встань и скажи, «Господи, благослови меня войти в новый день, который до этого никогда не существовал, который, как белоснежная равнина, лежит передо мной». «Дай мне вступить в эту равнину и проложить след, который был бы ни кривой и не недостойный ни меня, ни тебя. Благослови меня, ночью я спал, как будто я был мертв, а теперь я словно воскрес и вступаю в новую жизнь». И сказав это, «Иди в жизнь». Я уже упоминал о том, что для меня значило Евангелие, когда я прочел его впервые и какие плоды оно принесло в моей душе. Конечно, я не оказался способным жить достойной Евангелия, но вдохновляться им, ликовать о нем, считать, что это самая добрая, замечательная, дивная вещь, которую я когда-либо читал в своей жизни, я могу. Теперь я хочу перейти к тому, как читать Евангелие сообща. И первый вопрос – надо ли читать сообща? Зачем нам вместе читать то, что относится ко мне так лично? Боже говорит мне лично? Да, но он говорит лично и всем другим, которые в него верят и которые читают Евангелие или слышат его. Евангелие говорит не только обо мне или для меня, но обо всех. Каждый из нас может воспринять тот же самый евангельский текст, те же самые слова с тем же вдохновением, но с более или менее глубоким пониманием. И поэтому надо вчитываться в Евангелие в одиночку, надо вдумываться, вживаться в него, как говорил святой Феофан Затворник, вчувствоваться в него, надо начать жить согласно ему. Но вместе с тем надо помнить, что Евангелие дано всем, и что каждый из нас, вслушиваясь, вдумываясь, вчитываясь, живя Евангелием, может его понимать с новой и новой глубиной. Поэтому очень важно, чтобы где только есть такая возможность, люди собирались маленькими группами и читали Евангелие вместе, и делились своим опытом. Я уже сказал, что надо предварительно тот или другой отрывок самому прочесть и прочувствовать, но вместе с тем необходимо и делиться этим опытом. Делиться этим опытом не для того, чтобы обогатить свой ум, а потому что, когда ты делишься тем, что является для тебя самым драгоценным, самым святым, самым животворящим, ты делаешь дело любви. А все Евангелие с начала до конца говорит о любви, о том, как нас любит Бог и как мы должны любить друг друга и Его». Поэтому надо собираться небольшими группами по 4-8 человек, которые уже читали этот отрывок. Помолиться вместе, помолчать, как бы вмолчаться в собственную тишину или в ту тишину, которую составляет совместное молчание. Молчать достаточно долго, чтобы молчание в нас глубоко проникло. И потом прочесть этот отрывок. Негромко, внимательно, без драматичности, трезво, зная, что мы никогда не можем слова Христовы произнести так, как Он их произносил, и поэтому их надо произносить сдержанно, благоговейно. После этого, помолчав немного, ждать, чтобы кто-нибудь имел что-то сказать, надо дать время каждому отозваться». Тот, кто руководит этим собранием, должен быть готов, если никто сразу не отзовется, поставить какой-нибудь вопрос. Именно не давать ответ на те вопросы, которых он не знает, которые зародились в душах других людей, а поставить вопрос, который в его душе зародился. Вот я прочел этот отрывок. Я недоумеваю, как может быть, что Христос заповедует нам любить наших врагов, и при этом говорит, что мы должны быть готовы оставить самых дорогих людей для того, чтобы последовать за ним. Много таких мест есть, которые будут вызывать недоумение. И затем ждать, что, может, кто-нибудь, у кого есть опыт, или кто продумал, или кто прочел нечто на эту тему, сможет отозваться и сказать. «Знаешь, я, может, не все понимаю, но вот как я понимаю этот отрывок – вот как мне его объясняли, вот как его объясняет тот или другой духовный писатель. И так можно вчитываться вместе в Евангелие, друг другу помогая понять, но тоже в конечном итоге, поддерживая друг во друге решимость и готовность не только умом понимать, не только сердцем отзываться, но всей воле укрепляться в решимости жить согласно Евангелию, во всем, что мне лично и нам вместе, стало понятно. Вот если так приступить к чтению Евангелия сообща, то, как говорится в псалмах, брат братом укрепляемый, как гора Сион не подвигнется вовек. Поддержка единомысленников, поддержка друзей, поддержка людей, которые на одном с тобой пути в Царство Божие, может оказать большую помощь, и от нее не надо отказываться. Значит, стоит вчитываться в Евангелие поодиночке и с любовью делиться со всеми своим пониманием и из этого общения черпать силы жить».